0: Boa noite, gente. Esse fim de semana foi incrível o que o Senhor fez. Tô falando devagar porque cansou, né? Mas eu creio que o Senhor ainda quer fazer alguma coisa. É, esses dias, esses meses aí, que dois, três meses, foi, foram meses onde... O Senhor destacou algumas coisas assim, para o meu coração. Então, diante de, 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 tanta, de tanta confusão que tem acontecido, sobretudo com vários líderes, é, pessoas que quebram, pessoas que te desapontam, pessoas que falham, referências que ficam pelo caminho, uma, uma frase destacou no meu coração Que é inspirada em um, uma canção, uma, um hino Mas é, é basicamente é, o que o Senhor falou e tem falado comigo Em Christ alone Em Jesus somente, em Cristo somente Só Cristo Ele é a referência que não falha Ele é a referência que não quebra ele é a referência que não desaponta. Ele é a referência que a gente não pode em nenhum minuto tirar os nossos olhos. Então eu acredito que essa é uma palavra é, que precisa sempre estar voltando aos nossos corações. Se nós queremos permanecer firmes até o fim. Diante, de, da, diante da onda crescente de engano que virá sobre a face da terra... E vai atingir a igreja O engano é uma coisa que Jesus destacou Que seria frequente E ele diz que virão falsos Cristos É muito interessante que ele não fala falso Jesus Porque Cristo é o título de Jesus De Messias, daquele que vai trazer a resolução dos problemas da humanidade global Então vão vir falsas esperanças Pessoas que vão trazer falsas soluções Ou que vão se auto-intitular Aqueles que vão solucionar A política, a educação A saúde, a sua vida Tudo Então são falsos cristos E nem sempre a gente vai é, Detectar o um engano rápido Porque a natureza do engano É que a gente não sabe que está sendo enganado Então a gente vai precisar muito é, Nesses dias entender a batalha que existe pelo nosso coração e pelos nossos olhos para eles estarem no único que é digno o filho de Deus, o filho do homem Jesus, isso vai nos manter firmes ah, antes, antes que essa crescente onda de engano fique na sua maturidade, na sua potência então eu queria antes de, de falar, e eu quero falar sobre Jesus hoje quero pregar sobre as suas excelências suas características quero falar sobre isso, o Evangelho de Jesus, eu queria que nós cantássemos esse hino, é um hino, é, não sei se você conhece, mas nós vamos colocar a letra aqui e eu queria que a gente colocasse junto os nossos olhos no Senhor, se você não conhece a canção, você pode acompanhar com a letra, E eu quero orar para que o Senhor nessa noite abra os nossos olhos para contemplarmos Jesus coletivamente, quanto as escrituras e vamos cantando sobre Jesus e os nossos olhos possam ser de novo fascinados por Ele, que a gente possa ver a grandeza da sua beleza, da sua majestade, formosura, sua perfeição, nós oramos Senhor nessa noite, você é o fundamento da igreja, o cabeça da igreja, nosso sumo pastor, apóstolo, guia, líder, supremo Deus, sacerdote, da nossa confissão. Que essa noite, essa igreja seja lavada com a revelação de Jesus somente. Somente Jesus. O alvo das nossas vidas é nos tornar mais parecidos com o Senhor. E nós só podemos se tornar parecidos com o Senhor na medida que te contemplamos, Senhor. Te olhamos. Queremos te ver. Queremos te olhar. Queremos te tocar. Queremos te honrar nessa noite. Capítulo 15, versículo 1 Obrigado Senhor Obrigado Tem que confiar em Jesus mesmo, né? Primeira Coríntios 15, 1 oh, mano, Satanás Satanás está endemoniado, hein? Paulo está dizendo para a igreja uma carta, uma epístola que ele escreveu para a comunidade na cidade de Corinto e ele diz assim, irmãos venho vos lembrar do evangelho que vos anunciei o qual também recebestes e no qual estás firmes, o que te faz ficar firme é sempre lembrar do evangelho. E qual é a razão que Paulo está lembrando uma igreja do Evangelho? Porque a gente esquece o Evangelho. Então Paulo sempre precisa, ou precisava relembrar as igrejas que ele plantou sobre essa notícia. O Evangelho é uma notícia. É uma notícia boa que sempre precisamos revisitar. Não é uma notícia que você ouve Naquele primeiro dia em que você foi encontrado por Jesus em sua graça O Evangelho não é uma mensagem para o novo crente o, o Evangelho não é uma mensagem apenas para a pessoa que está caminhando nos seus primeiros dias como igreja O Evangelho, ele é sempre a necessidade máxima de ser pregado nos nossos púlpitos, seja você um crente de um ano, seja você um crente de 70 anos, você precisa sempre voltar a ouvir o Evangelho, e o Evangelho não tem nada a ver com aquilo que você pode fazer por Deus, mas tem tudo a ver com aquilo que Deus fez porque você não poderia fazer absolutamente nada para se salvar, você não poderia mover um dedo, uma força, uma justiça, uma obra, absolutamente nada para consertar a sua vida, se não fosse o poder do Evangelho e aquilo que Jesus fez na cruz. E eu sei que isso parece óbvio, mas isso é tão, tão preocupante nos nossos dias, que existem muitas coisas que a gente usa, na nossa vida, que são ditas espirituais para poder comprar, para poder ter um direito, um merecimento diante de Deus. E muitas coisas que nós usamos, essas coisas são nobres, são até bíblicas, mas elas não podem comprar nenhum tipo de direito legal diante de Deus. Quer ver uma coisa? Eu vou agora falar mal de mim mesmo, tá? Muitas pessoas dentro do movimento de oração acham que o número de horas que elas gastam orando é uma moeda que compra o merecimento e o favor de Deus, elas acham que o tanto que elas praticam de disciplinas espirituais, jejuando, lendo a Bíblia, orando, faz com que elas sejam melhores do que os outros e que elas mereçam alguma coisa de Deus, você está aqui comigo? Jesus tinha um grupo de pessoas que ele sempre tinha embate E eles eram os fariseus Os fariseus eram os homens mais disciplinados que existiam nos tempos de Cristo Nós às vezes falamos deles como se eles fossem qualquer tipo de pessoas Mas não, eram letrados nas escrituras, eram letrados no conhecimento bíblico Para você ser um fariseu, você precisava seguir um rabino fariseu na idade de 6 a 8 anos Você tinha que decorar o Pentateuco Decorar o Pentateuco Significa decorar Levítico, querido E recitar Levítico E aí ele avançava Para decorar todo o Canon Todo o VT Todo o Velho Testamento Ele tinha que decorar os profetas, os salmos E ele tinha que recitar essas leis eles não eram qualquer tipo de pessoas Eles eram os mais disciplinados Eles eram os caras do avivamento Eles davam o dízimo do coentro Do cominho De tão sistemático que eram Mas Jesus disse Se a vossa justiça não exceder dos fariseus De modo algum entrarão no reino Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte A justiça que excede dos fariseus Não é a sua é a justiça feita na cruz na cruz Deus agradou em moer o seu filho para te tornar justo é uma justiça que não vem por causa das obras da lei o evangelho tem que deixar a gente de boca aberta, chocado escandalizado espantado e entender que não tem nada que você possa fazer para comprar um direito legal Ou algum tipo de merecimento Ou algum tipo de favor de Deus Não, o lance é esse ó. A alma de um homem é medida A sua alma vai ser medida na eternidade A alma de um homem é medida De acordo com aquilo que ele mais amou Esse vai ser o tamanho da sua alma O uh, que você mais amou só que essa verdade também é para Deus A alma de Deus é medida De acordo com aquilo que ele mais amou E sabe o que ele mais amou? O seu filho, Jesus Jesus é o prazer de Deus Por isso que em Deus não há falta Em Deus não há lacuna, não há carência Porque o filho de Deus é o prazer de Deus E aí Deus pega o prazer dele E Puta em você. acredita em você. Então tudo aquilo que dá prazer em Deus. Está em você. Por causa do filho dele. Não por causa de você. A gente precisa voltar para isso todo dia. Porque foi essa mensagem. Que fez os discípulos encararem leões. Com paixão. No coração. Evangelho de Jesus Cristo. Em uma outra parte, Paulo vai pregar na mesma igreja, 1 Coríntios capítulo 2, ele diz: Irmãos, quando fui até vós, anunciando-vos o mistério de Deus, não quis saber de linguagem muito difícil, pomposa. Sabe, as pessoas acham hoje em dia que uma pessoa inteligente é uma pessoa que fala difícil. Uma pessoa que fala difícil de maneira que você não entenda o que ela está falando Hoje eu quero ser a pessoa mais simples aqui Para pregar a mensagem mais profunda Que é o Filho de Deus É o que Paulo está dizendo Eu não vim com uma linguagem pomposa Cheia de sabedoria Porque eu nada quero saber entre vós, Cornstone A não ser saber de Jesus Cristo E este... Crucificado Essa é a mensagem que precisa encher e preencher os nossos púlpitos De tempo em tempo precisamos voltar e falar Porque uma das urgências da nossa época É o despertamento de uma paixão inflamada Pela glória e a majestade de Jesus, o Filho de Deus Pode parecer simples, muito óbvio porque todo cristão deveria dedicar-se ao conhecimento do Filho de Deus Mas quando nós percebemos Nós estamos olhando tudo, estudando tudo Menos o Filho de Deus Menos olhando para Jesus Menos sendo uma igreja cristocêntrica Uma igreja que tem fundamentos em Jesus Pregamos sobre várias doutrinas, vários aspectos Que são importantes, não estou dizendo que não são Mas eu estou falando que a principal coisa da igreja, é o evangelho glorioso de Jesus Cristo, quando o Senhor aparece na nuvem, Lucas 9,35, ele diz, este é o meu filho amado, a ele ouvi, tenha atenção ao meu filho, ao meu prazer, a verdade é que pouco se prega sobre Jesus somente, e como que nós vamos conhecer a beleza dele, se nós não estamos colocando os nossos olhos nele e na sua obra, então corremos o risco de cantar coisas, de pregar, falar coisas, mas não sabemos exatamente qual é a profundeza daquilo que a gente está falando. Como, por exemplo, o que é beleza? O que é a beleza que cantamos? O que significa esse conceito na Bíblia? O que significa o conceito da beleza? Na teologia Beleza É uma simetria Se você entende um pouco de matemática Simetria É a perfeição Das medidas Jesus é tão belo Que ele é perfeito em suas medidas A beleza É a junção das verdades De caráter e perfeições morais Eternas Reunidas em uma única pessoa é a junção de um Deus que é justiça e graça, que é juízo, mas não abandona a misericórdia, que é poder, mas também dá graça no sofrimento. É agridoce, é o leão e um cordeiro, é um juiz vingador. E é uma ovelha mansa É complexo Mas porém pode ser entendido Não é domado Porém é manso É majestoso Mas é um humilde rei E poderíamos passar milhares de anos Olhando para a junção Desses materiais Dessas características morais Dos seus atributos divinos Isso é beleza é isso que nós precisamos olhar. Então Paulo, ele vai afirmar que os tesouros e as riquezas da sabedoria estão escondidas em um mistério. Ele começa dizendo, vim anunciar a vocês um mistério. Por que um mistério? Mistério é uma coisa que está escondida. E para que você veja o mistério, você precisa que ele seja revelado. Colossenses capítulo 2, versículo 1 Pois quero que saibais como é grande a luta que enfrento por vós E é muito interessante que a luta Que Paulo está enfrentando aqui Era por uma igreja Se você continuar lendo Você vai ver qual era a igreja Que Paulo estava lutando Para que ela tivesse o conhecimento de Cristo Essa igreja era Laodiceia Paulo está dizendo que ele está em uma espécie de, de, de arena como aqueles gladiadores e que ele está lutando uma luta, lutando uma guerra e que a guerra que ele está lutando pela igreja de Colossenses ou pela igreja de Laodiceia é a guerra para que eles tivessem a revelação do mistério. Então, a saber, nós estamos em uma guerra pelos nossos afetos o seu coração está sendo requerido pelo espírito dessa era, pelo espírito desse mundo, por todas as riquezas, por todos os prazeres, por todos os deleites, e Paulo está dizendo, eu estou lutando uma luta, e essa luta que eu estou lutando, é uma luta pelo seu coração, para que o mistério deixe de ser mistério e passe a ser revelação, você está comigo aqui? Senhor nos de graça nesses dias, o apóstolo tinha na sua mente que a igreja precisava ser enriquecida da plenitude do entendimento e olhando a plenitude do entendimento significa que ele queria que a igreja tivesse a capacidade de ter sensações, experiências com esse mistério. Não apenas falar versículos, não apenas decorar versículos, não apenas falar coisas sobre Ele, mas saber qual é o sabor dEle. Por isso o salmista disse, provai, deguste e vejam que o Senhor é bom. Não adianta dizer, o Senhor é bom, se eu não sei o sabor da bondade. E é isso que Paulo está falando, eu quero lutar essa luta para que vocês sejam da do pleno, cheio de pleno entendimento Cheio da capacidade de sentir Em suas emoções, quem é ele? Para o pleno conhecimento do mistério de Deus, Cristo Em que estão ocultos Escondidos Tudo aquilo que você precisa para ter prazer Em outras palavras, a nossa fome é tão pouca Que nós conseguimos satisfazer os nossos desejos com Netflix Netflix a nossa fome é tão pouca que nós conseguimos satisfazer os nossos desejos com um aumento de salário. A nossa fome é tão pouca que nós conseguimos satisfazer os nossos desejos com comida, com sexo, com álcool, com drogas. A nossa fome é tão pouca que nós conseguimos satisfazer nossos desejos com sucesso, de acordo com o padrão desse mundo porque se a nossa fome fosse do tamanho de quem ele é, nenhuma dessas coisas e desses aperitivos que não são erradas em si mesmo, nem todas essas coisas são pecaminosas em si mesmos, mas as dádivas de Deus estão roubando o nosso apetite, o favor, a bondade, aquilo que ele nos dá, Então Paulo, ele gasta a sua vida de intercessão Não pedindo para que Deus removesse o sofrimento Não pedindo para que Deus liberasse prosperidade sobre a igreja Não pedindo para que a igreja tivesse um crescimento numérico Você vai ver Paulo repetindo em Efésios 1, Filipenses 1, Colossenses 1 Ele vai repetir essa expressão Eu estou orando por vocês, igreja, em Curitiba Para que vocês tenham uma epignose Olha que palavra bonita para que vocês tenham um pleno conhecimento Uma epignose que é um conhecimento experimental Não é apenas saber sobre Deus, mas é experimentar quem Ele é Não é, assim, não é apenas pegar a mensagem de alguém e repetir ela como um papagaio de pirata ou dar um ctrl c, ctrl v é deixar a mensagem aguçar os seus afetos de maneira que você também quer ver, testar, provar sentir esse Cristo que eu estou anunciando essa noite porque não existe a menor possibilidade de você gerar paixão em você mesmo quem gera paixão em nós é o outro quando você se apaixona por uma pessoa, é porque você olhou para ela e o fogo veio. A pouca paixão por Jesus é porque nós estamos colocando os nossos olhos em uma outra coisa que não é Ele. E é uma luta. Por isso em 2 Coríntios 4, 4 ele diz, entre os quais, o Deus dessa era, cegou a mente dos incrédulos, para que não vejam a luz do Evangelho da Glória de Cristo, que é a imagem de Deus, veja, o Deus desse século, colocou cegueira nos incrédulos, qual é o problema? a gente acha que os incrédulos, estão só lá fora, nós podemos ter uma comunidade inteira de gente incrédula, que até acredita em Deus Mas não tem fé nele Porque acreditar e fé São coisas diferentes Fé é confiança Você pula Confiando que ele vai segurar Eu posso acreditar que a pessoa está ali Mas eu posso, posso não ter confiança De que ela tem a habilidade de segurar o meu peso Faz sentido? Eu acredito, você está aí, eu estou vendo, você está aí Mas será que você é capaz de segurar? Porque o espírito dessa era O espírito desse mundo O espírito desse século Ele está colocando Sabe? Nós pregamos aqui domingo E a segunda-feira vai encher os seus olhos de poeira a poeira que está lá fora que está dizendo me compre, me cheire me prove isso é o que você precisa para estar pleno tenha deseje venha, lute por isso a supremacia de Cristo tem sido colocada de lado por anseios que não são genuínos, gerados por Ele em nós mas por aquilo que a gente acha que precisa para ser pleno. Nós precisamos começar de mim soltar algumas bagagens. A gente está carregando muita coisa desnecessária. Porque o espírito dessa era tem cegado os incrédulos. Então Paulo está falando que quer lutar pela igreja para que ela seja curada da cegueira, porque ele viu o Senhor no caminho de Damasco. E quando ele viu o Senhor pela primeira vez, muitas pessoas pensam que Paulo saiu de Atos 9 para Atos 15, 13. Não, Paulo ficou 14 anos no deserto da Arábia. E ele diz que não teve contato com nenhum outro apóstolo mas que ele foi elevado, não sabe se no corpo ou fora dele, para um lugar chamado Terceiro Céu. E lá ele entendeu um negócio chamado mistério. Por isso que Paulo é o apóstolo que mais vai descrever a igreja. Porque a igreja é fruto da revelação de quem Cristo é. E é por isso que a gente tem centenas de desigrejados vindo para o culto domingo. Aleluia Porque quando você vê o cabeça Você vê a beleza do corpo E na beleza do corpo Você também vai ver a beleza do cabeça Por isso que Jesus fala Paulo, por que me persegues? Mas eu não estou perseguindo Jesus Eu estou perseguindo a igreja Mas Paulo, você não entendeu Que o cabeça e a igreja são um <risos> E Paulo também diz que existe uma cura. Segunda Coríntios 4,6, ele diz: Porque Deus disse. E quando Deus diz. Mano, fica imaginando Gênesis 1. Quando ele diz: Ágelo. Sabe o que é Deus falando? É o verbo. Imagina. A luz sendo criada pela velocidade da luz Pela palavra que é o verbo Que é Yeshua Haja Imagina a voz O verbo vindo no Éden E falando com o homem na viração do dia O verbo que ainda não tinha encarnado Era ele Lá pré-existente, não criado, e ele está falando, porque Deus disse que das trevas brilhará a luz, pois ele mesmo quem brilhou em seu coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, Aqui temos uma chave para ser liberto das trevas, da ignorância, da falta do conhecimento de Deus. Deus disse, Deus falou, Deus continua falando. O problema é que nós não estamos indo no lugar aonde Ele fala. Hebreus capítulo 1 diz, no passado ele nos falou de muitas formas aos pais pelos profetas, e hoje ele nos fala pelo filho, e o filho é o verbo de Deus, o filho é a palavra de Deus, e a palavra de Deus está em nossas mãos, nós não vamos ver a beleza de Deus numa viagem meio de maconha, tipo ficando cantando, Cristo, beleza de Deus, Cristo, beleza de Deus, não... Não é espiritismo É abrir a sua Bíblia Ler a sua Bíblia Ter uma revelação de quem é Cristo E porque você viu ele na Bíblia Agora você pode cantar Respondendo Cristo sim é a beleza de Deus Porque eu vi ele nas escrituras Foi isso que aconteceu com os discípulos no caminho de Amaús: Estavam cegos Não viam ele Mas quando ele Cara, olha isso a
1: palavra,
0: estava pregando a palavra, é isso que a gente precisa fazer nas salas de oração, abrir a Bíblia, e começar a ler os Evangelhos, e falar Espírito de sabedoria e revelação, vem sobre mim, Espírito de Deus, você revela a Deus, me revela Jesus nesse texto, porque isso é adoração, adoração é uma resposta que o meu coração dá, na medida que eu tenho uma revelação de quem ele é, eu acho que às vezes a gente está, Falhando em ensinar os nossos jovens Que teologia é coisa de crente Não é que você vai fazer uma faculdade de teologia Teologia significa estudar quem Deus é Nós temos uma cultura ruim nas igrejas evangélicas As pessoas não leem As pessoas não têm agenda para estudar a Bíblia As pessoas só ouvem estudo bíblico através do pregador elas não param em casa Sabe uma mãe, uma dona de casa Qualquer pessoa que pode estudar Quem é Jesus É claro que talvez você não vai fazer como Um pregador em tempo integral Talvez não vai fazer como um mestre Acadêmico Mas você não precisa disso O que Paulo diz é que contemplando Como um espelho Sabe o espelho de Paulo Era turvo, era um bronze polido Que ele não via com clareza Ele está dizendo, mano Mamãe, dona de casa, senhora, senhor, adolescente, sabe aqueles cinco minutos que você abre a Bíblia, lê aqueles dois, três versículos e fala, Jesus me mostra você na Bíblia. Me deixa te encontrar nesse versículo. Me deixa te encontrar nessa expressão bíblica. Porque Deus falou, e Ele está aqui diante de você, só basta você tirar a poeira. Pegue os Evangelhos, leia versículo por versículo com calma. Ah, doce Jesus, veja Ele nas Escrituras. Nós não estamos chamando uma, uma comunidade Pessoas com esoterismo Uma meditação que esvazia a mente E não preenche ela com nada Canções que são cantadas Como se a gente tivesse uma espécie de transe Que não tem solidez teológica Por trás daquilo E a gente está cantando Porque aquilo é um hit no Spotify E por todo mundo está cantando Nós temos uma chave Das trevas brilhou a luz Porque Deus falou Então existem nas escrituras Um conjunto de atributos admiráveis De quem Cristo é E esse conjunto de atributos admiráveis São qualidades agrupadas em Jesus Que parecem complexas E às vezes até mesmo incompatíveis e é esse o mistério Porque você vai ficar de boca aberta Com essa complexidade Em Cristo encontra-se Grandiosidade infinita E ao mesmo tempo Complacência infinita Cristo por ser Deus É infinitamente glorioso Elevado acima dos céus Rei dos reis, Senhor dos senhores Ele é tão grande Que ele está imune a qualquer necessidade, Ele não precisa de nada, nem de você, nem de mim, nem de ninguém, Deus é tão grandioso, que Ele é imune a ser necessitado, Ele é tão grande, que mesmo o nosso, se o nosso entendimento fosse expandido, não conseguiríamos esgotar o seu saber. Ele é tão grande que se nossa mente fosse expandida, nós não conseguiríamos esgotar o tamanho das suas riquezas. Entretanto, esse mesmo Jesus que nada de nada necessita, ele possui com descendência infinita. Ninguém é tão fraco, pequeno e inferior que não possa ser afetado pela sua misericórdia. Você está comigo aqui? Ele não precisa de nada Mas ao mesmo tempo não existe nenhum ser humano Tão fraco Que ele não possa se ajoelhar E colocar o seu coração nas suas misérias Por isso que ele diz em Hebreus 4,14 Venham ao trono da graça Porque eu sei me compadecer De cada fraqueza sua não existe nenhuma fraqueza humana que ele não possa ter compaixão. Não existe nenhum tipo de tentação que ele não passou, que ele não possa compreender que você está sendo tentado. Você está comigo, pelo amor de Deus. Como pode as duas coisas ao mesmo tempo? Ele escolheu as coisas desprezíveis desse mundo. Ele parou no meio do caminho para dar atenção a mendigos, cegos, leprosos, moribundos. Pensa nisso. Cara, ele decidiu executar um plano de redenção. Nascendo como um bebê na barriga de um adolescente. No meio de um monte de estrume onde nenhum boi hoje sobreviveria de tão insalubre que era se eu fosse Deus e tivesse um plano para redimir a humanidade eu ia criar um botão e apertaria esse botão tudo curado mas a questão é que esse Jesus ele é comunal porque Deus é essencialmente comunhão o Pai, o Filho e o Espírito Santo desde a eternidade estão tendo comunhão com eles mesmos então ele não consegue fazer absolutamente nada Sem se envolver em companheirismo Cara Pelo amor de Deus O Criador Nasceu como criatura E todas as vezes que eu preciso calibrar o meu coração <risos> Com paixão por Jesus Eu preciso voltar para isso preciso voltar para Jesus simplesmente Jesus Jesus ele tem majestade infinita Mas ele tem mansidão transcendente E mansidão parece que não é uma coisa que combina com Deus Parece que combina mais com criaturas Mais adequado a humanos a palavra de Deus diz que o Senhor está sentado em um alto sublime trono E que Ele está sentado sobre o círculo da terra E que Ele olha os moradores da terra como gafanhotos Ele repreende o mar, faz o mar abrir Ah, majestoso Deus Diz que Ele sabe o nome das estrelas E mede o universo com a palma da mão E você sabe o tamanho do universo? Se você pegar um avião a jato, mais potente, daqui para o sol Você leva 21 anos viajando Só daqui o sol, mas ele mede o universo inteiro Com a palma da sua mão E esse mesmo Deus, cheio de majestade se submeteu a um plano quando o pai disse eu vou te dar por essa humanidade caída e eu vou esmagar você com a minha ira que deveria cair sobre os homens você vai fazer propiciação pelos pecados da humanidade e vai absorver sífilis AIDS câncer culpa dor, separação tudo em seu corpo manso se submeteu plenamente ao processo do plano de Deus porque Deus agradou e moê Aceitou voluntariamente sofrer os horrores da cruz, ser morto como um assassino qualquer, nu. as epístolas as epístolas estão nos convidando para nos tornar como ele 1 Pedro 2, versículo 20 ao 23 diz o seguinte pois que mérito há em ter de suportar sofrimentos se cometeis pecados e sois esbofeteados por isso Sabe aquele cara que fala Nossa, meu patrão está me perseguindo Aí você pergunta Sério? O que está acontecendo? Aí eu chego atrasado todo dia Aí a pessoa fala Estou sofrendo Que mérito há em ser esbofeteado Porque sofrem Mas sofrem porque cometeram pecados Mas se suportar sofrimento Quando fazem o bem Olha aí o sofrimento hum. Se vocês suportam um sofrimento Quando estão Olhando para Jesus Isso é digno de louvor a Deus Para isso foste chamados Para a direita à esquerda, frente para trás, todo lado o abençoado. Vocês foram chamados porque Cristo também sofreu por vós, deixando-vos exemplo para que se cai seus passos a cruz dela você e a cruz significa abraçar a obediência dele ainda que te custe tudo esse texto não combina com a teologia da prosperidade Para isso foste chamado, pois Cristo também sofreu por vós, deixando-vos exemplo, para que sigais se seus passos. Ele não cometeu pecado, nem engano foi achado em sua boca. Ao ser insultado, não retribuía o insulto. Quando sofria, não ameaçava, mas entregava-se àquele a quem julga com justiça. Manso. bem aventurados os mansos Porque vão herdar a terra O reino de Deus é tudo o contrário Se te fere, perdoa Se quer ganhar, dê É tudo o contrário E Jesus fez tudo isso porque ele vos deixou um exemplo. Ele está chamando a igreja no mundo. Olhem para mim. Sigam. Sabe, você está entendendo? Olhem para mim. Não é um negócio... Hum, é ler aquele versículo ali. Todo dia e fala, meu Deus. Você me chamou para sofrer por ter uma vida justa. Você me chamou para sofrer por andar em santidade. Você me chamou para sofrer fazendo bem, você me chamou para sofrer quando eu sou caluniado, perdoando. Você está aqui, está aqui comigo. E o que é mais belo nessa mensagem é que esse tornar-se como ele vem por meio do poder da graça dele porque Tito diz que a graça ela é salvadora mas também ela é pedagógica a graça te salva mas a graça vai te ensinar, ela vai te educar porque você não tem forças você é essencialmente ególatra você é essencialmente mal, você é essencialmente egoísta, você é essencialmente vingativo, você é isso tudo. Eu sou isso tudo, nós somos isso tudo. Nós somos um monte de bagunça reunida. Que precisa olhar para aquele em quem nós confiamos para que ele nos transforme. Porque ele não vai dividir a glória dele com ninguém. Se no final você chegar e falar Eu sou santo porque eu fiz a minha parte aqui, Deus Sabe, eu paguei esse preço Ele vai fazer assim ó. Absorvente usado Porque a sua justiça tem cheiro de trapos De imundícia Nossa santidade vem do poder dele. E você não pode confundir santidade com moralismo. Tem muita gente moralmente correta que vai para o fundo do inferno. Paga tudo em dia, não trai a mulher. Não xinga palavrão Cuida bem do dinheiro Mas vai pro inferno Vai com força Porque sua moralidade Não pode te salvar O que te salva É confiança Na obra Dele e o que, te vai, o que vai te manter permanecer, o que vai fazer você permanecer, é continuar confiando e olhando para Ele. Eu não tenho nada. E Paulo está lutando pela igreja de Laodiceia em Colossenses 2. E o fim dela é que ela disse, rico sou. De nada tem falta. Eu resolvo os meus problemas, Deus. E ele disse, você é pobre, seca, nu, miserável, compra de mim colírio. Porque você perdeu a visão. Eu estou a ponto de de vomitar Porque você não é nem frio É veras fosse frio Estivesse totalmente perdido Porque o perdido Está perdido Mas o morno Vem no culto evangélico Ele acha que tem Mas não tem Morno é médio É medíocre É perigoso Está no meio Não pula de cabeça Em Deus Mas também não está no mundão Está aqui moralmente Correto Vou para casa, que hora vai acabar Eu fantástico Da feira o trabalho Oh meu Deus, aleluia houve Cassiânia um dia inteiro. Muito bom. A cruz, ela vem para trazer definição. Ele fala assim, quem amar pai e mãe, Mulher e filhos, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. É, esse mesmo Deus radical vai dar graça para você fazer isso. Eu disse: é paradoxal, cara. dentro da sua caixa amém vamos ficar de pé vamos cantar de novo o hino em Christ alone aleluia voltemos ao evangelho Essa mensagem, como Paulo disse Quero vos lembrar o Evangelho Nós, por si só, precisamos nos lembrar do Evangelho no dia a dia Isso vai se tornar a mensagem da sua vida E você precisa falar ela Para as outras pessoas Tanto para os seus irmãos Como para aquelas pessoas que estão lá fora E às vezes a gente pergunta assim, por que que, por que que hoje as pessoas não estão nascendo de novo? Ou, ou, ou por que que hoje a gente não está aí tendo 50, 60 batismos por mês? De gente que, sabe? O evangelho tocou ela. É pelo simples fato... Da gente olhar pouco para o evangelho E quando a gente olha pouco para o evangelho A gente fica acomodado Morno Porque quando esse evangelho fere a gente Você proclama ele E a gente cria muitas desculpa Mas o que a gente precisa É fazer é arrepender E voltar a olhar para Jesus Arrepender E falar, eu tenho sido morno Sabe por quê? A gente compara o nosso fervor Olhando para um outro homem Olhando para uma outra igreja A gente olha para a gente e fala Nossa, a gente é do barato, o avivamento uh, A gente canta e canta alto Aí a gente vai e faz isso Olhando, sei lá, para Batista Para Assembleia a gente mede, se mede olhando para o outro ser humano. Sabe como você precisa medir sua quentura espiritual? Olhando para o homem que queima. Olha para dentro dos olhos dele e você vai medir assim. Meu Deus, eu estou muito... É ele é o modelo. Não é outra pessoa. Porque isso é farisaísmo. É orgulho, é arrogância. É tipo justiça própria. Se medir como quente ou não, olhando para uma outra pessoa, a gente olha para ele junto e fala, meu Deus tem mais, meu Deus tem mais meu Deus tem mais meu Deus, Jesus, riqueza sabedoria, fonte inesgotável de prazer, Jesus intensidade, fogo, compaixão misericórdia não, não toquei, não trisquei nada ainda e aí quando você encontrar um irmão fraco, falho você vai falar, quero lavar seus pés Posso servir você com balde E toalha Posso tirar a poeira do mundo de você Você não vai ficar apontando E falar, olha o jejum, você não Olha, eu oro, você não olha eu, olha, eu venho pra sala de oração Todo dia, você não Você vai Inclinar e vai falar Onde está a sua dor? Onde está a sua fraqueza? Quero caminhar contigo, vamos lá Quero caminhar contigo E aí isso é um sinal De que a gente está ficando igual a Jesus E ele falou Quando se gloriar glorie -se no Senhor Fala, eu estou assim por você Você fez isso em mim Foi eu mesmo então, Eu quero dar nessa noite todos juntos aqui eu preciso sou o número um aqui tá eu tô lutando pelo meu coração para apaixonar por ele mais queimar mais servir mais imitar ele mais eu quero olhar para ele Pai, estamos aqui diante de Ti, olhando para o Seu Santo Filho Jesus, nessa noite. É muito bom usufruir da graça e liberdade de estar aqui nesse prédio, todas as semanas. Mas sabe, Senhor, tem mais. Tem algo que vai além das reuniões tem algo que vai além dos cultos, tem algo que vai além das pregações. Você é a nossa necessidade.
1: Jesus
0: somente. Você é o que precisamos voltar. Queremos voltar para você, Senhor. Tira o espírito morno do nosso meio. Aquece essa igreja Mais do que ela já está sendo aquecida Não medindo-se com outros Mas medindo-se com o Senhor Eu oro para que nesses dias No fim do ano Um aumento da fome por Jesus somente De olhar para a cruz De olhar para o Evangelho Libera essa graça sobre nós, Senhor. Não há nada que possamos fazer na nossa força Pelo Teu Espírito Pelo Teu poder Pela Tua graça Deixe os nossos olhos voltarem a ficar úmidos Quando ouvimos falar Jesus <risos> Deixe os nossos olhos lacrimejarem de novo Nossos olhos secaram, Senhor Nossos olhos secaram. Nós secamos. Lidamos como se estivéssemos secando um sapo. Não, você é mistério. Você é profundo. Você é paradoxal, mas ao mesmo tempo é muito simples. Só em Jesus nós queremos olhar. Só em Jesus nós queremos estar. Sing it. it.
1: Fico luz que a te se